0: Le grand style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation. Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au grand style. Recevoir Clémence Guérand, c'est recevoir une jeune femme pianiste-concertiste. C'est l'écouter raconter ce qui compose sa vie, sa partition à elle, jouer avec les notes. Elle dit que la musique n'a pas de genre et donc elle s'engage auprès d'une cause pour les femmes, chef d'orchestre. Sa musique et sa vie semblent très liées et si le piano s'est imposé à elle, que fait-elle alors Des do majeurs, des ré mineurs, des clés de sol et autres notes qui caractérisent son existence et qui font son grand style. Bonjour Clémence. Bonjour Sandrine, merci. C'est vous... chouette d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. J'avais très envie, en lisant, euh, bah, comme tout le monde un peu sur internet, qui vous êtes, il faut dire que ça fait longtemps que je vous cours après, mais <rire> comme vous, êtes, euh, vous voyagez beaucoup, on n'arrivait pas à, à vous attraper comme ça, comme un petit papillon. Euh, J'avais très envie de faire une interview avec vous, avec des mots qui m'évoquent, ce que je ressens de vous ne vous connaissant pas. Mmh. Alors, je suis désolée si je peux me tromper. Non, euh, voilà. et euh, mais avant ça, j'avais une question qui est, c'est quoi une pianiste oui.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Oui, alors euh, tout dépend comment, <rire> comment on, se, on, se, on se positionne dans son métier, dans, dans, dans sa vie personnelle. Euh, J'ai fait des choix depuis plusieurs années maintenant de ne, de ne pas me consacrer uniquement à la vie sur scène pour plein de raisons et particulièrement pour des raisons personnelles puisque j'élève un, un petit garçon de deux ans et demi qui a, qui a encore très fortement besoin de sa maman et vous de lui <rire> de lui ouais. et, et pas seulement de sa maman d'ailleurs et, euh, et et donc c'est un choix alors on peut évidemment euh, la vie de, de, de pianiste elle peut être sous, sous plusieurs facettes avec euh, avec euh, une présence très fréquente sur scène et puis un peu moins et puis beaucoup de voyages et puis un peu moins et, <rire> et puis d'autres facettes de la vie artistique qui en fait sont tout à fait complémentaire euh, à sa vie euh, à sa vie artistique euh, avec l'instrument et euh, pour moi c'était non seulement complémentaire mais euh, nécessaire c'était ça a toujours été un besoin j'ai toujours eu besoin de me nourrir d'autres choses et parfois trop au risque parfois de m'éparpiller un petit peu ce qui euh, <rire> ce qui est intéressant voilà ah bah oui,
0: naviguer dans la vie, c'est bien aussi. Voilà. Alors, le premier mot euh, que m'évoquait euh, votre personnalité et le style, euh, Clémence Guérand, c'est le mot passion. Est-ce oui. que est, ça évoque quelque chose pour vous euh... Oui,
1: un petit peu, oui, oui. <rire> oui, oui, puisque j'en je, 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 parle assez, assez librement et je dis même qu'on. Qu'on parle de la passion et on n'en parlera jamais assez. On en parle beaucoup, on n'en parlera jamais assez. Est-ce qu'on en, euh, est qu en parle bien Est-ce qu'on en parle bien Alors ça, je, je n'aventurerai pas dans un quelconque jugement, mais mais je, je serai en tout cas d'avis pour en parler beaucoup plus. Euh, et, et effectivement, euh, c'est un, c'est une, une des une des, des caractéristiques qui, euh, qui me définissent le plus en tout cas euh, qui, qui font qui fait intégralement partie de, 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 de ma vie je, je ne peux pas concevoir ma vie sans être passionnée et, et en fait c'est même pas une, une question de capacité à être ou ne pas ou ne pas être c'est une, une évidence euh, comme un ADN euh, c'est un ADN voilà mmh. tout ce que j'ai entrepris jusqu'ici euh, je l'ai fait avec passion avec cœur avec sincérité et, et, et je continue euh, de façon très, très naturelle et, et très, très authentique. En fait, je n'ai pas d'autre euh, euh, moteur. Euh, moteur que la passion. Alors, c'est <rire> là où c'est très intéressant parce que justement, j'aime je, 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 beaucoup en parler. Et avant de venir vous voir, je me suis un tout petit peu. J'ai pris quelques petites sources, quelques petites notes. <rire> c'est bien, on va en profiter. <rire> parce que je trouve que c'est intéressant de toujours replacer les choses puisque les mots ont un sens. Euh, dans leur contexte à la fois littéral et aussi euh, philosophique. Et euh, je suis pas du tout philosophe, je laisse bien la, la place à d'autres, mais euh, je, en tout cas, je, je lis et je, je m'intéresse beaucoup à, à la philosophie depuis toujours. Et ce qui est intéressant, c'est euh, la passion en philosophie, c'est une notion centrale qui renvoie à la conception de, de, de subjectivité. Et euh, pour les philosophes de la liberté, la passion, c'est une maladie de l'âme, euh, chez Kant par exemple. Donc c'est très intéressant, bien sûr. Pour les, les, les philosophes rationalistes comme Platon et Descartes, elle brouille le jugement et empêche l'accès aux vérités. <rire> voilà, alors que pour les romantiques, comme Hegel, Schelling, Kierkegaard ou, ou, ou Nietzsche, et j'en passe, la passion intensifie la vie et elle est synonyme de libération. Donc moi, ce que, ce, que je, ce que je dirais par rapport à la passion, c'est que je suis beaucoup plus... Euh, elle, me, je suis, elle intensifie elle, votre vie. Elle, intens, elle intensifie ma vie. Je, je, c'est beaucoup plus dans le, dans le, chez les romantiques que je m'y retrouve. Et j'ai noté cette phrase de, de Kierkegaard, justement. Euh, euh, on a plus perdu quand on a perdu sa passion que quand on s'est perdu dans sa passion. Voilà. J'adore <rire> j'adore, ça évoque plein de choses ça évoque plein de choses puisque bien évidemment l'enjeu d'une passion c'est toujours cette, cette justesse entre euh, l'aspect euh, destructeur que peut avoir une passion soit avec un sujet, soit souvent avec un sujet qui est, qui est l'être euh, humain qui nous renvoie un peu à son propre miroir, soit l'objet qui peut être euh, l'objet, bon, par exemple la passion à l'instrument, à la musique et là c'est un, un rapport totalement différent qui s'instaure euh, et donc cette histoire de, de, de de, de destruction, d'ambiguïté entre la destru destruction et le moteur mmh. et en tout cas la, le, le, ce, ce qu'instille euh, la passion euh, euh, par exemple chez moi, euh, c'est pas du tout quelque chose de destructeur, c'est quelque chose qui intensifie ma vie, qui la rend plus belle et qui la rend plus gracieuse et, 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 et c'est intéressant de, de, de la voir sous cet angle-là j'entends souvent parler de passion comme étant quelque chose un peu d'obsessionnel de, 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 de destructeur c'est certainement vrai, euh, surtout dans les relations amoureuses probablement mais euh, ça n'est pas toujours. Et ça peut l'être, ça peut être dans une relation amoureuse, quelque chose au contraire de très apaisé, de très fort, de à la fois fougueux, mais avec beaucoup d'intensité, et quelque chose qui est, qui est un véritable générateur, un moteur, en tout cas. Voilà. Et je voulais dire aussi cette histoire de, de mots, puisque je parlais des mots, euh, et, et j'ai retenu aussi le, le, la, la racine, en fait, le, le, ce qui du, de l'étymologie, du, du sens euh, du, du mot passion et, et du latin patio. Qui est une action de supporter, de subir et, et de souffrir. Donc ça, on revient un petit peu à ce que je disais. Ouais, c'est comme une instants. ligne de
0: crête en fait. <rire> voilà. Vous savez que c'est à la fois. J'ai le sentiment quand vous, quand je vous écoute, que la passion c'est aussi un engagement dans la vie presse. C'est une façon de s'engager dans la musique ou s'engager dans. Je crois, oui. Dans ce qu'on fait. Puis à la fois c'est quelque chose dans la ligne de crête qui peut aussi faire beaucoup souffrir parce qu'effectivement, le mot passion a pour étymologie. De pâti, passion patience, voilà. qui veut dire souffrir. Oui, oui, oui. Donc c'est intéressant on peut le porter, de voir. On
1: peut le porter. Moi, en tout cas, je le porte avec beaucoup de avec beaucoup de joie, de, de sérénité, de, de bonheur et, et d'apaisement. Et je trouve que c'est assez sorte de sens des mots, par exemple, et, et finalement presque un peu euh, le poids le poids des mots est très important parce que. Si on vient à penser que le sens ancien, comme, comme j'ai pu le lire, euh, c'est tous les phénomènes passifs de l'âme, c'est-à-dire que la passion, c'est tout ce qu'on subit. Et puis, au sens plus moderne, une inclination moins maîtrisable, où il y a une véritable rupture de, de l'équilibre psychologique, tout ça n'est quand même pas très, très positif. Euh, et je trouve qu'effectivement, je je, encore une fois, je, je serais beaucoup plus dans l'élan du sens moderne avec une plus quelque chose qui corresponde à une rupture de, de l'équilibre psychologique, parce qu'il est vrai que quand on vit une passion, quelque chose chez nous, se, euh, il y a un déversement de, de... quelque chose change en nous, il y a euh, un, un bouleversement plutôt, pardonnez-moi. Oui. Euh, ouais. quelque chose changeant chan il y a une rupture avec euh, l'être qu'on pouvait être et puis il y a une nouvelle personne qui reste la même personne mais il y a en tout cas une, un effet de rupture mais il n'est pas forcément déséquilibré il peut il peut bouger et tout dépend de, de l'ancrage que l'on a de notre, euh, notre notre justement notre équilibre fondamental qui, est, qui, est, qui était euh, le nôtre avant euh, de vivre cette rupture et si je pense que si, ton, si on est ancré et qu'on a justement Plusieurs, euh, euh, plusieurs sources de, de, de pas seulement d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire aussi plusieurs passions, ça permet de ne pas euh, de, de, de toujours se retrouver et de ne pas euh, vivre ce déséquilibre, voilà ouais. et pour moi la passion c'est vraiment euh, euh, le, quelque chose qui porte, qui est un moteur et, et qui n'est pas une proie on n'est pas en proie à une passion ni euh, on n'est pas la proie d'une passion pour moi la passion c'est euh, vraiment le sujet, le, le, le rapport à un sujet ou à un objet, est-ce que euh, c'est par rapport à l'être C'est déjà cette question-là qu'il qu faut se poser. Mais dans tous les cas, euh, on est captivé. Il y a quelque chose qui éveille nos sens, que la passion suscite et qui fait qu'on est, en tout cas pour moi, euh, on n'est pas dans l'obsession, on est dans le mieux, on est dans un rapport de, de désir qui, est, qui intensifie les choses. Voilà. Vous avez la passion du piano ou de la ah, musique une passion de la musique. Et du piano qui est... Euh euh, pour le coup là elle peut être réellement obsédante et c'est une bonne obsession par exemple, c'est ce que je disais dans l'affaire, la, dans, dans, dans le, le sens de, de ce qu'on parle, de, comme on parle de destruction dans la passion euh, c'est pour moi ce que je considère comme étant une bonne obsession parce qu'elle me nourrit elle nourrit mon, mon existence, elle nourrit mon âme et elle m'élève et elle me rend mieux elle me rend heureuse <rire> Bon. après le voilà. mot passion euh,
0: j'aurais peut-être dû commencer par celui-là mais le sens, est finalement, importe peu, mais la vocation. C'est les mêmes... Euh, oui, la vocation. Rituels, enfin, ça, passion, oui. vocation. Oui, oui. Euh, euh, le mot « vocation », est-ce que c'est est, est quelque chose... Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai pas eu la vocation de la musique, donc je,
1: je, je, je conçois, mais je n'arrive pas à intellectualiser presque, en fait. Oui, oui, alors là, je serais plus... Euh, Puisqu'on parlait des philosophes sur, euh, sur Descartes, qui, qui disait que face à l'évidence... Euh, euh, je crois que c'est un peu ça. Face à l'évidence, je saurais que je suis dans le vrai ou je saurais que je suis... Euh, oui, je saurais que je suis dans le vrai. Et c'est intéressant de voir que pour moi, la, la, la vocation, c'est un peu comme une évidence, quelque chose qui, euh, mm. qui s'apparente à une, une forme de vérité, en tout cas celle que qu je crois être la dites. vérité voilà, quelque chose qui nous tombe un peu du ciel je vois par exemple, j'en reviens à mon, à mon fils de deux ans et demi euh, qui s'appelle s'appelle Achille et qui, qui est plein de vie et, euh, et, et je n'ai pas souhaité lui imposer par exemple cette vocation qui est la mienne, euh, qui est la musique mais il le vit un petit peu au travers euh, évidemment de, 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 de l'entourage qui est le sien et il vit avec la musique, il, il respire avec la musique et c'est très intéressant de s'apercevoir que même si on ne veut pas euh, on, on veut laisser l'enfant libre de ses choix et on se dit on ne veut pas lui projeter, en tout cas je ne souhaitais pas lui projeter cette, euh, un instrument en particulier c'est très intéressant de voir comment euh, un enfant par exemple va euh, aller vers l'instrument naturellement, j'essaie de lui apporter d'autres instruments pour qu'il puisse choisir lui-même, je lui ai mis des guitares, un violon euh, des tambours, des, des, des instruments plus accessibles pour son âge et il va naturellement vers le piano comme, comme une évidence et sans que je fasse quoi que ce soit puisque je, encore une fois je, je ne souhaite pas lui imposer et c'est très très intéressant parce que la vocation pour moi c'est ça, c'est l'élan de l'évidence l'élan euh, de la simplicité du naturel et, et quelque chose qui s'impose à nous. Quoi, voilà
0: C'est fou alors parce que ce que vous dites, j'adore quand on, nous on fait le grand style on a envie justement d'emmener des gens euh, vers, vers cette évidence ou vers la vérité ou vers une forme de vérité. Quand vous dites la vocation c'est quand vous citez Descartes, vous dites bah, finalement, c'est le seul moment. C'est un moment de vérité. Oui,
1: c'est magnifique d'avoir la
0: vocation. alors. C'est oui, une
1: grande chance. Ouais,
0: je ne voulais pas employer ce mot parce que je vous dis la chance. j'y crois pas trop. Mais c'est un hasard oui. fait de circonstances oui. qui s'alignent formidablement bien. Oui. Parce que que ce soit la vocation d'un sport, que ce soit la vocation de l'écriture, de la musique, de l'écriture de la musique ou de pouvoir la jouer, c'est oui. magnifique. C'est un, oui, je suis un cadeau. C'est
1: un vrai cadeau. Et d'ailleurs, je, je dis souvent, c'est comme le, le fait d'aimer d'aimer l'autre, d'aimer son prochain, d'aimer l'amour, d'aimer l'autre, d'aimer la relation amoureuse. J'en reviens toujours à ça, parce que c'est quand même la plus belle chose pour moi ouais. qui soit sur Terre, c'est vraiment aimer et, et, et le sentiment d'être aimé. Et, et, et en, en effet, je trouve qu'on n'est que pas égaux là-dessus, et euh, une, je dis que c'est une chance d'avoir ce genre d'évidence-là comme effectivement des vocations ou, ou des métiers, en tout cas, qu'on peut exercer euh, au travers d'une passion. Mais l'idée le, le, de, 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 de cette vocation euh, et, et de cette chance, justement, pour revenir à la chance, euh, pas, on n'est pas, pas égaux, et on n'est pas égaux avec l'amour aussi, euh, on, on peut rencontrer, euh, j ai, j ai, j ai, je pense que tout le monde n'a pas cette capacité d'aimer, et, et, et aussi et d'être aimé, et aimé. Enfin, <rire> ça c'est encore autre chose, mais pour moi surtout, cette capacité de donner de soi et, et d'aimer les autres, euh, tout le monde n'a pas ce, cette, cette possibilité-là, et il ne faut pas en vouloir, d'ailleurs, euh, moi j'en veux à personne, je dis ça de, de manière très facile, très actuelle puisque très détaché, très détaché parce que et, et à la fois avec avec beaucoup de cœur, mais mais c'est très intéressant de voir que en fait souvent il y a un lien entre la vocation et l'amour et le, le, le don de soi parce que plus on aime et plus on va on va éveiller son ouverture aux autres et, et donc son ouverture vers le monde et donc vers de possibles vocations.
0: Voilà. Quand vous jouez, quand vous faites de la musique et que vous parlez de cette vocation, on entend justement cette relation d'amour que vous pouvez procurer. Grâce à la musique et à un instrument de musique qui est le piano. Oui, oui, oui. C est, c est, on oui. voit le lien, du en coup, fait, on voit. Beaucoup d'émotions. Oui, ça compose dire. autour de vous euh, ces mots, finalement, une, cette partition, parce que c'est le mot auquel je voulais oui, venir oui, oui. Euh,
1: maintenant. Je pense qu'on transmet ce qu'on qu est, une partie de, de soi, ouais. en fait. Ouais.
0: Mais alors, justement, le, ce mot partition, j'adore ce mot. Parce que je trouve qu'à la fois, on pourrait en parler euh, pour ah, tout oui, à chacun. La, hein oui. la partition d'une vie, c'est-à-dire que. Je trouve. Euh, je vous écoute d'abord, je vous donnerai
1: un point de vue après. Oui, c'est que c'est un joli mot, non Avec plaisir, c'est magnifique. Alors, je n'ai pas étudié son sens étymologique. <rire> non. Mais je trouve ça, je trouve ce mot, effectivement, euh, évidemment, il a, il a en plus, euh, je dirais, euh, euh, animé ma vie depuis ma plus trône enfance puisque euh, je ne partais pas en vacances sans mes partitions je ne, je ne, d'ailleurs je ne voyage jamais sans mes partitions même lorsque je pars en week-end pour me reposer <rire> ce qui est assez rare et, euh, et, et donc le mot partition oui c'est pour moi la partition c'est la vie et si je devais résumer les choses vraiment en un mot, enfin en deux mots, ce serait vraiment ça, la vie. Euh, ce degré d'intimité, en fait, euh, qu'on dévoile. Au départ, une partition, c'est quoi Une partition, c'est une, une écriture qu'on qu qu entend. On peut la vivre d'abord intérieurement, la ressentir. Et puis après, il y a l'instrument. Alors l'instrument, c'est plusieurs, plusieurs, évidemment, plusieurs vecteurs. Ça peut être l'orchestre, la voix qui est un magnifique instrument, mais aussi euh, le piano euh, et, et, et d'autres instruments que, que de solistes. Et, et, et en fait, aucune autre discipline dans l'art, en tout cas, je n'en ai, je, je ai pas vu d'autres dans ma vie, ne rend ça. C'est vraiment l'idée de la partition de dévoiler euh, sans la parole. Ouais. parole. Ouais. C'est vraiment d'une magie euh, absolue. C'est un, c'est ce qui rend cet effet euh, complètement, je trouve, euh, euh, et je, c'est complètement fou, euh, de ces rencontres entre musiciens qui. qui qui reste et demeure toujours, euh, non pas mystérieuse, mais, euh, mais réellement euh, époustouflante. C'est-à-dire qu'un musicien euh, du fin fond de, de, de la Chine, avec un musicien du, du, du sud de l'Afrique, qui, qui ne parle pas le même langage, qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leur religion, leur origine, leur manière de penser, la politique ou le monde, se retrouvent et euh, se mettent ensemble dans une même pièce et jouent ensemble sans se poser aucune question, et jouent mmh. ensemble. Et il y a mystérieusement cette magie du beau, du, du, sans, sans, sans penser à quoi que ce soit d'autre que la musique. C'est quelque chose vraiment, euh, vraiment, vraiment, je crois, euh, euh, d'absolument exceptionnel, en fait. Et à chaque fois que j'en parle, vous voyez, là, je vous en parle, je le dis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion, parce que c'est quelque chose qu'on qui ne, qu ne voit nulle part ailleurs. Et ce langage mystérieux qui est la musique, qui, et cette grâce à cette partition qui, encore je, encore une fois qui qui est une une, une, une la, la vie dévoilée voilà ouais, la, la, la possibilité
0: de, de lire quoi de lire un, un langage universel au fond c'est euh, l'espéranto
1: euh, et rêvé. en même temps et en même temps pourquoi la vie parce que dans, dans, dans la partition il y a tout. Dans une partition musicale, il y a tout. Il y a la respiration, euh, le fil d'une phrase mélodique euh, avec une phrase qui s'ouvre et qui se ferme, comme dans la vie lorsqu'on lorsqu s'exprime, euh, les nuances, des moments d'intensité, des moments de fougue, des moments euh, de, colère. de retenue, euh, de colère, peut-être, mais aussi de, oui, de, de, de richesse, de, de vitesse. De, J'ai plein de choses qui, 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 en fait, sont vraiment. Euh, caractéristiques à la vie, euh, le l'attente, le silence, euh, la, la même la sensualité dans un avec un instrument, il y a quelque chose de parfois de très très sensuel de de voluptueux, de maîtrise aussi de soi, de lâcher prise et parfois d'emballement, euh, comme on peut parfois aussi l'être. Euh, et puis cette éternité euh, du son, euh, comme on peut entendre un son euh, euh, qui s'arrête dans une colline. Et tout ça, c'est la vie, quoi. Voilà. <rire> c'est
0: magnifique parce que c'est un joli parcours avec vous. Alors, on a parlé de la passion, de la vocation, de la partition. et Justement, cette métaphore de la vie, je trouve que c'est être aussi... Euh acteur d'un langage, je trouve la partition de musique, c'est-à-dire ah oui. euh, chacun va la jouer aussi de manière différente, même si c'est un langage universel pour vous. Et puis, il y a un, un, un mot que j'ai collé à l'autre, euh, euh, qui est femme et chef d'orchestre. Ah euh, oui. Ça, c'est un, un travail, et, et là, à mon avis, qui rejoint la passion, la vocation et les partitions, bien sûr, euh, pour lequel vous avez, et vous continuez d'ailleurs à à œuvrer beaucoup. Oui, euh, bien sûr. Oui, parce oui. que vous avez envie... Euh, D'abord, vous avez toujours eu envie d'être chef d'orchestre Vous allez me dire si oui, c'est en encore tout possible Oui, en tout
1: cas, la question s'est fortement posée. Ouais. Mais elle n'a fait que se poser. Ouais.
0: Et, euh, et surtout, vous révélez aux yeux de tous qu'il euh, n'y a que 22 femmes, peut-être qu'il y en a 23 maintenant, euh, femmes chefs d'orchestre dans le monde
1: et que femme,
0: c'est ça Oui. Alors déjà, je dirigée par une femme.
1: Oui. Alors sur les chiffres, il y a toujours un peu de mouvement puisque les choses évoluent et heureusement d'ailleurs, de la même façon que Mahoma, donc le concours que j'ai créé. Alors Mahoma, qui est un concours que vous avez donc créé, j'allais venir, mais je veux bien que ce soit vous qui nous l'rappelez. Oui, absolument. Non, je voulais simplement dire que il y a du mieux et Mahoma était donc. Le, le, la, le premier concours dans le monde à être créé et consacré uniquement aux femmes chefs d'orchestre j'étais pas du tout la première euh, à, à, comment dire, à, me, à me consacrer à la cause de, des femmes chefs d'orchestre puisque d'autres bien avant moi euh, s'y sont consacrés toute leur vie, je pense notamment à Claire Gibault qui a, qui a fait un travail remarquable et qui a elle-même monté son propre orchestre puisque c'est souvent le cas pour une femme je dis encore une femme chef d'orchestre mais je reviendrai après sur le mot chef de fe mmh. euh, qui se pose puisque qui nous empêche, enfin qui nous empêcherait pas, mais qui qui, qui du coup annule le, le, le mot femme puisqu'on ne dirait plus que chef d'orchestre de ZFE. Et donc je reviens sur sur cette femme merveilleuse. Donc avec, et, et effectivement cette cette création d'orchestre, euh, puisque finalement, c'est aussi une des, un des arguments assez forts, c'est de dire que très souvent, les femmes pour exister dans le milieu de la direction orchestrale sont euh, obligées de, de créer leur propre orchestre, ce qui n'est pas du tout le cas euh, chez les hommes. Donc je note ça, et, 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 et ce concours donc, que j'ai créé, ma WOMA, euh, euh, effectivement le, 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 une, une grande première, puisque j'ai commencé l'aventure en 2016, et le concours a commencé en 2019 à Vienne. Euh, mais vous voyez, il y a d'autres élans, de nouveaux élans. Et je suis très, très, très heureuse parce que il y a maintenant un concours avec la, le, la, le, la, le, la Philharmonie qui vient de, de commencer il y a deux jours, je crois. Euh, justement, euh, co dirigé par Claire Gibault. Et donc, il y a, il y a du mieux. Et, et, euh, et les chiffres évoluent aussi. Alors, je pense plutôt dans le monde qu'on est sur plutôt quelque chose comme une cinquantaine de femmes sur 800 hommes environ, c'est très très peu encore. Mais il y a du mieux, et, et je pense qu'on va aller vers le mieux, et ces histoires de, justement de concours pour femmes chefs d'orchestre. Euh, encourage. Aujourd encourage. Aujourd'hui, il y en a deux maintenant en France avec Mahouma. Euh, comme il y a, je ne sais combien de dizaines de concours de piano, euh, pourquoi n'y aurait-il pas des dizaines de concours consacrés aux femmes chefs d'orchestre jusqu'à ce que ce sujet n'en soit plus un euh, Donc voilà, je, je, pour 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 répondre, <rire> mais je, je ouais donc c'est un, une vocation là aussi pour vous ah totalement c'est pour ça que je reviens sur mon, mon, mon rapport à, à la scène et au piano puisque on peut pas on peut pas tout faire et, ouais. et j'ai fait ce choix justement de me consacrer pleinement au projet depuis maintenant un peu plus de 4 ans aussi et, euh, et, et donc un peu moins de temps pour mon instrument mais euh, mais mais c'était c'était nécessaire. Vous jouez tous les jours au piano Ah oui, alors là, je joue tous les jours. <rire> Depuis peu. <rire> j'ai euh, toujours joué tous les jours, parce que je ne peux pas vivre sans mon instrument, évidemment. Euh, mais euh, j'ai, disons, euh, beaucoup moins hein, en termes de no nombre d'heures, même si je sais que c'est très scolaire ce que je dis. Ouais. Les profs, mes professeurs n'aimaient pas beaucoup ça, quand je, je parlais de nombre d'heures, parce que j'avais ah. toujours tendance à dire « Je n'ai pas fait assez d'heures, je n'ai pas fait assez d'heures. Euh, »« Ceux qui m'entendront me reconnaîtront. <rire> » Mais euh, non, c'est pas en termes de nombre d'heures et j'aime bien le, insister là-dessus, mais, mais quand même un peu. Il y a, il y a évidemment un, une quantité de travail euh, qu'on doit apporter euh, qui est encore une fois nécessaire et, euh, et j'ai recommencé, oui, effectivement, très récemment, euh, puisque je, je relance un programme de récital euh, pour être un tout petit peu plus présente, puisqu'on me demande beaucoup de choses. On me demande pourquoi je suis pas sur les réseaux sociaux, pourquoi j'ai pas de <rire> vidéo de moi sur YouTube euh, en concert. Oui, alors c'est vrai, j'ai jamais pensé à faire ça. Je ne suis pas du tout douée pour euh, toutes ces machines. J'ai je, je, un peu Facebook et quelques <rire> petits réseaux sociaux. Mais bon, euh, il faut les alimenter, ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais le faire. Et, et effectivement, bah, depuis, depuis peu, je, en tout cas, je, je passe beaucoup plus d'heures, beaucoup plus de temps au piano tous les jours, à environ 6 heures 7 heures par jour. Voilà. Ah ouais, très, très tôt bien. le matin. Je me lève très, très tôt, entre <rire> 4h et 5h. Comme ça, je sais que je peux travailler et après me consacrer aux autres activités.
0: <rire> Magnifique. Il euh, y avait un mot aussi qui me, qui me venait, mais qui vient de tout ça, c'est l'espoir, justement, quand vous parlez des femmes, des femmes chefs d'orchestre, c'est pas simplement pour défendre la cause des femmes, c'est parce que euh, j'imagine aussi euh, les femmes... Vont diriger de façon différente, vont lire la musique encore de façon différente. C'est des
1: complémentarités Est-ce que je me trompe Oui, alors euh, là, c'est très intéressant parce que, je, justement, euh, on est beaucoup aussi... J'entends beaucoup parler de théorie du, du genre. Alors, euh, bon, il y a tout un... Hein, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Euh, mais j'aimerais je, je, qu'on parle... J'aimerais qu'on ne parle pas de genre. Là, Et la musique, il n'y a pas de genre en plus, oui, c'est ce que vous évidemment. dites Et, Mais on est quand même, pas nos sociétés euh, sont encore, euh, 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 qu'on le veuille ou non, sur... Euh, sur euh, euh, avec des mots qui parlent de genre, quand on parle de féminisme de, 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 de féminité de masculinité euh, et ce serait difficile de ne pas en parler alors euh, annuler le genre euh, bon j'entends beaucoup ça hein, quelque part mais en tout cas pour moi je pense qu'on peut diriger euh, comme c'est comme écrit dans la musique il y a une, des voix féminines, des passages féminins des passages masculins et je le dis parce que oui le caractère féminin est un caractère le caractère masculin est un caractère alors jusqu'à preuve du contraire. Peut-être qu'on va, on va changer, mais pour l'instant, à mon sens, c'est comme ça. Et on peut donc diriger avec une, une forme de, de, de féminité. Un homme peut diriger avec beaucoup de féminité oui. et beaucoup d'autorité à la fois. Et, et, et c'est la même chose pour une femme. Une femme peut diriger avec beaucoup d'autorité, beaucoup de masculinité et aussi beaucoup de féminité. Ce qu'apporte la femme dans la direction d'orchestre, je pense que elle apporte évidemment beaucoup, euh, mais, mais, mais il n'y a pas un plus pour un moins. Je ne suis pas partisane de, de, euh, de cette idée selon laquelle un genre est, est mieux que l'autre. Simplement, la nécessité euh, de voir une femme à la baguette, c'est une évidence. Et on ne pouvait pas s'asseoir là-dessus. Euh, il n'y a pas de raison. Alors est-ce que maintenant ce... ce on se pose toujours les questions du pourquoi. Hein. C'est une question qui est très, très fréquente. Euh, Est-ce que ce sont les mots qui dérangent C'est pour ça que j'en reviens à cette histoire de, de chef de Zafhe aussi, qui, est, qui a suscité aussi beaucoup de, de, de questionnements, en tout cas qui a soulevé des, des, beaucoup de questionnements et, et qui apparemment était nécessaire. Il fallait qu'on ajoute le de F E pour qu'on comprenne bien que la femme existe quoi hein, euh, et on l'entend pas seulement enfin le chef maintenant c'est pas seulement pour la direction d'orchestre mais c'est aussi pour les chefs de cabinet pour les euh, cuisines pour d'autres corps voilà absolument et donc mais le euh, mot chef euh... je pense que ce mot-là dérange aussi ouais. c'est-à-dire que dans le mot chef par oui, exemple chef. Euh, il y a ce truc un peu il y a dans ce truc la cuisine très, hein. do, <coughs> ah, très dominant et très euh, et j'ai par exemple je me suis fait cette réflexion euh, qui, qui change finalement je, je dois dire pas grand chose parce que le sujet reste le même mais euh, par exemple en en Angleterre et aux états unis le, le, le mot chef, c'est pas chef, c'est conductor, c'est euh, conduire. Et déjà, l'étymologie, la manière dont on va faire passer un message au travers du mot n'est pas tout à fait la même chose. Et euh, c'est vrai que conduire, ce pas tout à fait quelque chose, la même chose que de, oui. de dire « je suis chef ». Alors oui, bon, effectivement, mais ça n'explique pas, évidemment, euh, euh, qu'il y ait jusqu'ici euh, si peu de femmes à Qui dirigent. Ah, bah, bah, les, les compositeurs, les grands compositeurs de musique sont
0: majoritairement des hommes. Ah oui 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 non mais ça c'est <rire> j'ai donc vous avez cité des, des, cru... des philosophes même... tout à l'heure il y avait pas une oui, fin. Oui. Mais...
1: <rire> non c'est vrai qu'il y, y a ça j'ai même commencé le enfin j'ai pensé disons le, le concours Mawoma sur euh, sur, ce, sur ce sur ce sur ce premier sur ce premier point puisque lorsque j'ai ouvert un livre il y a quelques années sur les grands chefs en fait le titre du livre c'était les grands chefs euh, du XXe eh bien, euh, il n'y avait que des hommes, et pourtant il y avait une femme. Hein. Euh, on on l'a oubliée, mais elle, elle était, elle était bien, elle était bien, elle était bien née et elle avait, elle avait fait une carrière. Elle s'appelle Nadia Boulanger, et et on n'en parlait pas. Et il y, avait, il y en avait, et il y en avait d'autres, et on n'en parlait pas. Et donc ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit non, mais attends, on fait un bouquin sur les grands chefs d'orchestre et on oublie de parler quand même des femmes. Là, il y a, il y a vraiment quelque chose qui qu'il qui faut changer, quoi. Ah bah ouais, si on peut. Il faudrait une
0: émission entière pour essayer de comprendre tout ça. <rire> <Okay>. <rire> euh, un autre mot, transmission. Qu'est-ce que vous mm -hmm. avez... Alors, il y a un petit garçon qui s'appelle Achille, oui. qui a deux ans et demi. Euh, Est-ce que la musique, euh, justement, permet de transmettre Est-ce que vous avez envie de transmettre... Euh, 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 quelque chose à travers la musique dans, dans ce que vous
1: vivez de cette musique Est-ce qu'il oui, 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 y a un acte sûr. de transmission Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que transmettre, c'est un mot qui est doux et qui... Euh, qui éveille plus le, le fait de susciter, d'instiller de, plutôt que d'imposer et, et j'aime beaucoup ce mot, euh, l'idée de transmettre c'est euh, donner encore une fois de soi, donner une partie de son expérience euh, avec, euh, avec, euh, avec conviction je pense que quand on est euh, il faut être convaincu pour, pour pouvoir transmettre, se dire qu'on fait pour, pour le mieux et si en l'occurrence c'est pour son enfant euh, je pense qu'il faut être évidemment convaincu qu'on fait pour le mieux, mais surtout, toujours... Euh Toujours avec, euh, avec 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 beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir parce qu'un enfant par exemple on a vu tellement d'études on sait que les enfants apprennent euh, et, et se nourrissent avec beaucoup 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 de de, 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 de de progrès enfin font beaucoup de progrès dans le plaisir avant tout dans le plaisir avec le avec en leur communiquant euh, vraiment la, la joie et, et tout ça ce sont oui ce sont des notions euh, je dirais de vraiment très très importantes l'idée de transmettre euh, vraiment quelque chose quel qu'il soit dans, dans le plaisir, voilà. <rire> Et ben c'était un joli
0: moment avec vous, merci de nous merci. avoir transmis un peu de cette passion, de votre vocation, de la musique. On a entendu plein de notes aujourd'hui, je ne sais pas quelles étaient les notes mais en tout cas elles sont très jolies. Merci, merci. beaucoup
1: Clémence. Merci Sandrine. Au revoir.
0: Au revoir.